0: Os governos de Espanha, Itália, Grécia e Marrocos apresentaram no mês passado a candidatura da Dieta mediterrânica a Património Cultural e Material da Humanidade, da Unesco. Entendem os especialistas, os promotores desta iniciativa, que a dieta mediterrânica tem uma grande importância cultural, além de outras uh, características, e também uma forte originalidade que a distingue. Vamos, depois falar desta dieta mediterrânica com a ajuda da nutricionista Alexandra Bento, Presidente da Associação Portuguesa de Nutricionistas e docente na Escola Superior de Biotecnologia, onde aborda, precisamente, questões relacionadas com a dieta mediterrânica. Muito boa tarde, Alexandra Bento. Viva! viva. Há um padrão alimentar dos... vamos começar por aí há um padrão alimentar do, dos portugueses é possível fazer essa caracterização?
1: Não será fácil fazer essa caracterização, até porque nós sabemos que os hábitos alimentares dos portugueses são muito diferentes com a zonas geográficas onde nós, onde, nós, onde nós vivemos. Agora, claramente nós podemos dizer que em termos de erros alimentares há alguns que são transversais e isto não abona nada em termos de saúde porque quando dizemos que há erros alimentares que se prendem com a organização do dia alimentar, com a insuficiência de refeições, com a insuficiência ou a escassez de pequeno almoço, com excesso de gordura, com pouca quantidade de frutas e legumes, claramente, ao dizermos que se está a comer desta maneira, de certeza que não vamos ter pessoas saudáveis, não temos crianças saudáveis, não teremos certamente adultos saudáveis, e por isso é que hoje em dia também se está a padecer tanto de algumas doenças que sabemos que são relacionadas com a alimentação, como é o caso do excesso de peso que tanto se fala e terá que se falar. É porque repar ainda a semana passada a Direção-Geral de Saúde através da plataforma Contra a Obesidade Obvisidade. lançou, a semana passada, não que já foi na, na anterior, que foi no dia de 16 de, de outubro, lançou o, os dados eh, em relação a, a, ao peso das crianças e, e o que se consegue ver é que de facto as nossas crianças têm excesso de peso para além daquilo que seria desejável, porque o que gostaríamos é que fossem todas as norma ou ponderais e não são, claramente não são. Eh, nós podemos dizer que cerca de um terço das nossas crianças e dos nossos adolescentes têm peso superior ao desejável. Por aí já estamos a ver que vão ser adultos, que com certeza vão ter menos saúde do que desejávamos e isto só se deve à maneira como organizam o seu dia alimentar e como fazem a gestão de uma atividade física que é claramente insuficiente. Uh,
0: das várias coisas que... dos vários erros que enunciou rapidamente, retivo um só para, para, para uh, espicaçar a, a, a sua resposta aqui. A questão do, do pequeno almoço. Nós... O nosso pequeno almoço não é bom. Exatamente. Uh, muitas vezes. Uh comido muito rapidamente outras vezes uh, pobre não é? Dizem-se que é uma, 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 uma refeição muito importante. Mas não foi sempre assim. Nós, os portugueses desde... Olha que não. não. Olha que
1: não, olha que não. Aí os hábitos alimentares de facto têm mudado muito. Agora, aquele pequeno almoço que nós imaginamos como sendo um pequeno almoço equilibrado e que de resto é, vamos imaginar um pequeno almoço com leite ou os equivalentes nutricionais de leite, como é o caso do queijo e de iogurte com um pedaço de pão ou qualquer coisa que se assemelhe ao pão ponto de vista nutricional como é o caso do, dos cereais e com a peça de fruta ou consumo de fruta nós dizemos que isto é um pequeno almoço que é um pequeno almoço interessante em termos de saúde mas pode ser outro e se andarmos uns bons anos para trás 30, 40 ou 50 anos nós imaginávamos pessoas que ao pequeno almoço comiam a sopa não é e que era um pequeno almoço de excelência que tinha lá um pouco de tudo o que é necessário para começar bem o dia porque para começar bem o dia o que é que nós necessitamos? Necessitamos de alimentos que nos dão energia que é o caso dos hidratos de carbono que na sopa estão sobre a forma de batata um pouco de arroz ou até um pouco de massa que se pode pôr na sopa e neste pequeno almoço que eu lhe disse que é o que nós imaginamos hoje em dia, tem o pão ou os cereais. Eu falei-lhe que era necessário, que era interessante estar uma peça de fruta ou um sumo de fruta, que são alimentos que são protetores e reguladores do nosso organismo, mas se nós colocarmos a sopa temos os legumes que Sim. são do ponto de vista nutricional muito parecidos e com a fruta. mais, é? Exatamente, exatamente, portanto, este pequeno almoço com uma sopa e um pedaço de pão também é um bom pequeno almoço, não está? De certeza nos nossos hábitos e nem é necessário que Esteja porque a sopa pode estar em outras alturas do dia. E, e,
0: o, o, que, o que é curioso, acho, fazemos esta reflexão rapidamente, é que, se, eu não sei, mas eu acho que todos os nossos ouvintes eh, dariam uma gargalhada ou, ou sorririam se nós disséssemos que a partir da manhã o pequeno almoço tem sopa. Eu acho é, que sim, é, sim, já não é? É, não é inconcebível. Isso capaz de para nós, é para imaginar
1: que nós estávamos todos a ter aqui uma conversa que não, não tem sentido, é que, não é? Já é, é inconcebível. inconcebível. Mudou-se é, completamente. É quase inconcebível, Ele ainda se vai vendo. E eu estou A, uma a lembrar criança
0: que... não, hoje não, não, não. não come sopa ao pequeno almoço. Claramente
1: não. Quando se vê, é. É indivíduos que terão 50, 60 ou 70 anos não é? porque tanto que de alguma maneira foi o hábito deles e até dizem que nem passam sem, sem essa sopa. Eh, colocarmos este hábito agora parece-me que de facto não, não, não terá sentido do ponto de vista da nossa cultura alimentar do momento e o que nós temos que ver é qual é a nossa cultura alimentar do momento eh, agarrar aquilo que está correto e retirar completamente aquilo que de facto em termos de saúde não tem sentido nenhum e o que não tem sentido nenhum é sair de casa sem comer nada isso não tem sentido absolutamente nenhum, nem para adulto, nem para a criança nem para ninguém e portanto há que pensar que se nos vamos levantar e vamos ter que sair de casa, vamos guardar 5 ou 10 minutos para um pequeno almoço de preferência com a família toda junta se os Muito horários... mais
0: jogar miúdos, como é evidente, não é? Óbvio, Porque é isso e dúvida, depois vai ter, vai ter consequências Além disso, nota-se que há cada vez mais este também cada vez mais é empírico mas pessoas que saem de casa sem tomar o pequeno almoço e depois param no, no, no café ou, e depois bebem o café, mas fazem acompanhar porventura já não de um pão hum, mas hum? de qualquer outra coisa que há de ser caloricamente muito diferente, não é? Exato.
1: Exatamente. O que acontece é que lá está o café um, e, e muitas vezes alimentos, como é o caso do, dos bolos, ou seja, outro alimento qualquer, que do ponto de vista nutricional nós podemos dizer que é pobre, não é? E do ponto de vista calórico é riquíssimo, não é? Portanto, não interessa. Nós o que temos que ter é alimentos que têm uma elevada densidade nutricional, em que naquele bocadinho eu consiga ter muito, muito do ponto de vista nutricional. Nada contra eu parar no café logo embaixo da minha casa para tomar um pequeno almoço. Se não me fizer diferença nenhuma do ponto de vista financeiro, eu acho que não há problema absolutamente nenhum até pode ser interessante e estimulante nós pararmos, até uh, vermos o jornal, portanto pode ser interessantíssimo do ponto de vista da minha organização mental e de eu me sentir bem com este, com este com este ritual mas vou parar e vou comer aquilo que me faz bem, não é? Não vou ficar por um café com bolo, um café com risol não é? Um café com... Uh... Mesmo um
0: croissant? Mesmo um croissant é um porventura? Mesmo um
1: croissant porventura para hábito diário não é desejável, porque um croissant acaba por aportar muitas calorias e eu, tudo é permitido de quando em vez tudo, absolutamente tudo agora este, esta moda que nós temos, esta mania de que nós temos de trazer para o dia a dia a exceção é que de facto não, há, não, não está bem não nos traz saúde
0: Falamos na, na, num hábito alimentar que se perdeu que era um bom hábito alimentar que era a sopa de manhã uh, uh, recorda-se de, há sim outro, outras marcas uh, de alguma forma identitárias do passado que hoje uh, não façam parte dos nossos hábitos
1: É a grande presença das hortaliças e dos legumes, seja na sopa, seja de outra, de outra forma, no cozinhado, não é? O arroz, que é sempre um arroz malandro e que tem sempre a presença de muita hortaliça, muita verdura, não é? E ainda por cima uma hortaliça que é que É apanhada de, do campo muitas vezes e apanhada até na altura. Claro que nós não podemos viver agarrados a este sodosismo, porque agora é impossível esta, esta, esta vida, porque a maior parte das pessoas hoje em dia vivem em cidades, não é? Não, não podemos agarrar-nos ao nosso viver de há 40, 50 ou 60 anos. deixa fazer
0: um parênteses. Antiga, em contrapartida, antigamente era impossível encontrar os vegetais fora, de, fora da, da sua época. E hoje é possível encontrar todo o tipo de vegetais em todo, em todo o Sem ano, dúvida. não é? Portanto, isso é logo uma é, mais-valia. É uma
1: vantagem, claramente, não é? E eu sou o tipo pessoa que não, não consigo viver agarrada a este seduzir-me e se achar que antigamente é que era interessante e hoje em dia não, as coisas não têm interesse nenhum, até porque hoje em dia em termos de disponibilidade alimentar, claro que estamos muito melhor, não é? Uh, e, e portanto, e do ponto de vista de haver menos carências em determinadas franjas da população com certeza que sim, portanto há aqui passos que foram tremendos e ainda bem que foram que são, que são importantes, mas também há coisas muito mal feitas na, na nossa alimentação e sobretudo da nossa responsabilidade, que isso é que acho que é grave, portanto, nós temos é que apontar o dedo a nós próprios, porque nós é que estamos a ser malfeitores para nós próprios, porque a disponibilidade a alimentar até, até existe. Do ponto de vista, podemos dizer que estamos numa altura de crise sem dúvida nenhuma, mas do ponto de vista económico, as famílias vivem melhor do que viviam há umas boas décadas atrás e, portanto, quase que nós podemos dizer que não há grande desculpa para não termos uma alimentação que seja correta e pecamos pelo excesso, não é? Portanto, já não temos grandes problemas em termos de. Estamos a falar de uma forma muito transversal claro, é né? a única muito...
0: forma de fazermos isto Exato. Uh, ainda voltando ao exemplo uh, bastante interessante da sopa e agora reforçado com esta questão da, da perda dos, dos... Hoje, hoje comemos muitas vezes o arroz, o arroz simples é? antigamente comemos o arroz de feijão o arroz, de, o quase que arroz nem passa com não é? ervilhas, o arroz com qualquer etc Portanto, etc. tem que tudo
1: ia para a panela perdeu-se
0: é? um pouco esse, esse hábito não, não será porque houve aqui alguma coisa traumática em termos coletivos também, e, também imaterial, que era isto era do, do, da pobreza, do tempo da pobreza essa, essa alimentação era do tempo da pobreza e hoje nós somos mais ricos, genericamente, então fazemos outra alimentação.
1: É, concordo consigo porque em muitas pessoas, efetivamente o, a sopa e este tipo de cozinhados é a sopa é dos pobres, não é? Portanto faz um estigma. É, é um estigma, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Nós temos temos, nós temos muitas reações de prestígio em relação aos alimentos não é? E portanto o que é bom é um grande pedaço de carne, se eu tenho um grande pedaço de carne de alguma maneira simboliza opulência, riqueza e andamos muito arrasto deste estigma durante alguns anos, hoje em dia a ideia já não é essa e não é essa a informação que se passa, nomeadamente pelos órgãos de comunicação social, pelos profissionais de saúde como os nutricionistas, portanto eu penso que estes, este, este pensar a curto prazo vai ser, vai ser ultrapassado, mas concordo consigo Plenamente, sopa era da pobreza, sopa simbolizava a guerra e, portanto, vamos pôr de lado. Um bom pedaço de carne simboliza viver bem, se for acompanhado de batatas fritas, tanto melhor. Se tiver um ovo a cavalo, então aí é que é. Porque é a comida sinónimo, dos tempos modernos. Sem dúvida, não é? Simboliza, simboliza os tempos modernos, simboliza a ocidentalização, não é? Portanto, de alguma forma, sabe que a maneira de nós comermos está muito ligada, por um lado, à cultura, não é? Portanto, aquilo que nos faz estar aqui até hoje, mas por outro lado, o nosso olhar colocado. No outros povos e noutros cenários sim, sim. E mesmo do ponto de vista económico e portanto aí não há que ver, nós de alguma maneira colocamos o olhar noutros espaços geográficos que comiam desta maneira que por acaso a que nós comíamos até era mais saudável.
0: E contrapartida, parece, parece haver um grande consenso Eu penso que não me vai corrigir, mas esteja à vontade para me corrigir que é uh, o padrão uh, civilizacional, do, do, nomeadamente dos Estados Unidos, que, que, é um, que é um marco uma referência, onde se come, se não digo que, que é o sítio onde se come pior, mas será certamente dos sítios onde se come pior. Não estou a dizer como não haja exceções, evidentemente. Claro, sem é? vida nenhuma. Mas aquela, aquela ideia que nós temos, que é devidamente, que é real que nos Estados Unidos eles comem muita carne, muita, muito, muitos hambúrgueres, muita não é? é? E é
1: comer mal sem dúvida nenhuma é comer mal, do ponto de vista da saúde é comer mesmo muito mal não é? é? É comer com muita gordura, é comer com um grande excesso proteico, é comer com uma insuficiência de alimentos que protegem o nosso organismo não é? E portanto um comer assim vê-se, um comer assim leva a valores elevadíssimos de obesidade como é o caso dos Estados Unidos e de outros países ditos eh, civilizados como é o caso do nosso, não é? Portanto por isso mesmo é que nós também vamos a correr este cenário, não é? Portanto, esta radiografia é transportada para cá, para, para o nosso país, também com uma, uma... Pesadíssimos índices em termos de, de obesidade, em termos de doenças cardiovasculares e nós temos é que colocar o, uh, o, o nosso olhar em padrões do género do que, do que temos nesta conversa de hoje, que claramente são padrões que em termos de saúde não há dúvidas que são saudáveis e portanto se nós hoje em dia em Portugal a nossa forma de comer poderia ser melhor, vamos olhar para o passado e vamos buscar aquilo que de facto é saudável e vamos colocar na nossa mesa no nosso dia a dia.
0: Vamos então, ver a questão da dieta mediterrânica, e pego na, na, naquilo que disse logo no princípio, na primeira resposta, quando eu lhe perguntei sobre o padrão alimentar dos portugueses, e me respondeu, é difícil porque há variações geográficas. Quando falamos de uma dieta mediterrânica, em Portugal, na tradição, podemos aplicá-la, compreendê-la da alimentação do norte a sul, genericamente?
1: Como assim? Não estou a compreender como está a
0: Na tradição alimentar portuguesa, nós dizemos assim: a dieta mediterrânica faz parte das nossas tradições, Sim. mas faz parte das nossas tradições de norte a sul?
1: Sim, porque há vetores comuns. Não é? há vetores comuns é, há determinados alimentos em primeiro lugar há aquela que é chamada tríade da dieta mediterrânea é? que é a questão de termos o azeite presente de termos o vinho, mas é muito complicado falar em vinho na dieta mediterrânea é? porque sabemos que o vinho de facto pode ser cardioprotetor sem dúvida nenhuma, mas no caso de Portugal deixe-me dizer-lhe que vinho traz mais prejuízos do que benefícios portanto um olhar muito atento e em relação a outro alimento, pão portanto, podemos dizer que pão e, e o azeite altamente de, de consenso, não é? Sim,
0: existe e, de norte a sul, não é? E existe sem de norte dúvida. a
1: sul, sem dúvida nenhuma, não é? E depois a grande base da dieta mediterrânica são os cereais, e lá está aí o pão, sobretudo de centeio, é? Mas todo tipo de pão, e depois uma grande riqueza é no reino vegetal, se posso dizer assim. Portanto, frutas, legumes, as leguminosas, uh, e dentro dos frutos, não só a fruta fresca, mas também os frutos secos, os frutos gordos, e, portanto, estes aqui. Os frutos
0: gordos. No uh... caso
1: da amêndoa, por Sim. exemplo, não é? Uh, e estes deverão estar presentes com parcimónia, não é? Não vai ser à mão cheia, não é? Mas de facto são alimentos que convém que estejam presentes no nosso dia alimentar. Hoje eu posso comer um, um, um amêndoa no dia seguinte, eu posso uma comer noz. Dois, uma noz, dois ou três pinhões no outro dia, umas uvas passas no, no seguinte, uns figos secos. Portanto, é importante que estejam presentes porque são riquíssimos do ponto de vista de óleo alimentos, de minerais, portanto, de, de coisas muito pequeninas, mas que são muito importantes para a, para a nossa uh, alimentação e, portanto, Há aqui vetores comuns, sem, sem dúvida nenhuma, de Norte a Sul, porque de Norte a Sul os legumes sempre estiveram presentes, não é na nossa tradição culinária, não quer dizer que estejam presentes no nosso dia alimentar, Sim. mas na nossa tradição culinária sempre estiveram presentes. A questão do azeite é, é a nossa maneira de, de cozinhar, durante alguns anos um pouco esquecida, até porque temos que nos lembrar de que a presença e a entrada do, do óleo também é vinda de outros espaços geográficos Sim. e com outras influências. E nada contra termos também presente o óleo na nossa alimentação mas a gordura de eleição, é assim que nós temos que pensar, a gordura Sim, mas ele não fazia parte, o óleo é uma importação. Não fazia, não, não claramente, fazia. claramente, não é? A nossa gordura de, de produção do nosso país, claro. com certeza que é, que é o azeite, mas nada conta termos presente o óleo na, no nosso dia alimentar, se for necessário, mas sempre com um enfoque no azeite, como aquela gordura, que deve ser também com parcimónia. não vamos pôr tudo, como eu costumo dizer, a nadar em azeite, mas claro. vamos regar as nossas batatas com azeite e depois, deixe-me dizer-lhe, o azeite tem uma coisa fantástica, porque o azeite dá e há muitos alimentos que são muito interessantes que nós conseguimos imaginar uh, uns brócolos ou umas couves que ao mesmo tempo têm um pouco de alho que até foi refogado nesse, nesse azeite, não é? E que dão outro sabor, outra palatabilidade e portanto de alguma maneira, quando nós falamos no azeite, não estamos a falar no azeite isolado, como a gordura monoinsaturada que é riquíssima em ácidos gordos que são fantásticos para a nossa saúde, mas estamos a falar dele e de outras coisas que vão arrastadas a ele, que são claramente alimentos que têm interesse do ponto de vista da saúde,
0: há uh, um bocadinho uh, falou nas frutas e uh, eu lembrei-me de uma coisa de alguma forma em reforço daquilo que tem sido a tónica desta, desta primeira parte da nossa conversa: que é a facilidade que nós hoje temos de comprar frutas face aquilo que era, se calhar, há 30 ou 40 Sem ou 50 dúvida. anos, onde teríamos a fruta da época e, e dentro da fruta da época, nem toda a fruta da época, como as maçãs, porventura umas peras, hoje em dia há tudo e mais alguma coisa, não é? E, portanto, até aí essa diversidade podia ser potenciada, não é?
1: Sem dúvida, é só vantagem, não é? porque de facto a, a fruta é, é assim dos alimentos fantásticos para a nossa saúde e, e no que diz respeito à fruta se o princípio de variar é um princípio de excelência não? em termos de, de alimentação saudável variar na fruta então ainda é mais importante porque cada fruta é uma, uma, uma panóplia de colorido em que esse colorido quer dizer saúde, não é? Se ela é mais alaranjada se calhar é rica em beta-caroteno se ela é mais avermelhada é rica em licopeno. Portanto, e estas, estas substâncias são fitonutrientes que está mais do que provado que têm efeitos eh, vantajosos, vantajosos para, para, para a nossa saúde e portanto nesse sentido que está a dizer de facto a gente entra numa, numa mercearia, entra num supermercado e vê fruta é interessantíssima, que cada vez mais estes espaços têm cuidado de, de que haja o menos tempo possível desde a altura da colheita do, até, até que é colocado para, para, para a compra e portanto tudo isto Hoje em dia nós deveríamos estar felizes, não é? De, de facto termos isto tudo à nossa, à nossa... Nunca foi
0: tão fácil fazer uma alimentação tão boa?
1: Quase que podemos dizer isso, de facto, não é? Nunca foi tão fácil, portanto está, está muito está muito à, à nossa mercê de nós próprios não é? De tomarmos atitudes claro que, claro que eh, temos que pensar que há coisas que também não estão bem organizadas, nomeadamente a nossa forma de trabalhar, de viver as cidades com muito trânsito com pouca organização em termos de espaços para nós podermos comer de forma saudável, portanto há aqui muita coisa que tem que ser trabalhada, não é? Mas nós próprios também não podemos imaginar que tudo que está à minha volta tem que me preparar para eu ser saudável, eu também tenho que dar um passo Sim. e também tem que fazer qualquer coisa por isso porque apesar de que eu posso dizer eu no meu local de trabalho nem tenho onde comer nada de jeito tudo que está à volta não, não tenho nada de jeito para comer. Bom seria ter um bom refeitório em que a questão alimentar fosse bem pensada um local onde eu pudesse dar um bom passeio isso era fantástico. Mas se não for possível eu posso sempre levar de casa ou dentro do que eu tenho à minha disponibilidade de compra eu comer aquilo que é mais mais interessante Sim, do ponto de vista mais da mais mais, sem dúvida nenhuma. Vamos é? só
0: fechar esta primeira parte uh, com uma notinha muito rápida hum, tudo o que nós falamos não, não, se, não se enquadra também na, na chamada dieta macrobiótica
1: Uh, de facto, tem alguma razão, porque assim, a dieta macrobiótica, do ponto de vista da saúde, tem muito interesse. Tem muito interesse porque, de facto, é assim: quanto a legumes e hortaliças, imensos, não é? A grande base, os cereais também, não é? Portanto, de facto, o que se está a dizer é, é, é verdade. E se nós formos um, comparar a pirâmide da dieta mediterrânica com a pirâmide da dieta macrobiótica, Dependemos são muito pontos. muitos pontos em comum. Mas deixa me dizer que, se também formos comparar com a roda dos alimentos, portuguesa, que a gente gosta de falar nela porque é feita por nutricionistas portugueses, adaptados à situação alimentar do, do nosso país. Também há muita semelhança. Portanto, o que quer dizer que, claramente, todas estas mensagens são boas mensagens em termos de saúde, não é? Portanto, importa é nós retirarmos de lá o que é necessário, não é? E fazermos o nosso dia com conveniência.
0: Na segunda parte da nossa conversa, vamos entrar em mais detalhe nesta questão da dieta mediterrânica. Vamos, ainda não falamos aqui da carne e, de, e do peixe, também não falamos Exatamente. do peixe, vamos perceber qual é o papel deles e vamos uh, perceber se existe, na verdade, uma dieta mediterrânica. Até já. Estamos hoje a conhecer melhor a dieta mediterrânica, que poderá vir a ser anunciada ainda este ano pela Unesco como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Em estúdio, a nutricionista Alexandra Bento, Presidente da Associação Portuguesa de Nutricionistas e docente na Escola Superior de Biotecnologia. Alexandra Bento, no, no final da primeira parte, uh, estávamos a fazer, entramos na questão da caracterização da, da, da dieta mediterrânica e... De, não foi naturalmente por por acaso não falámos de peixe e não falámos de carne. Ainda que peixe e carne não seja a mesma coisa, não é?
1: Exatamente. Só têm em comum serem grandes fornecedores proteicos, não é? Portanto, no que diz respeito a proteínas, nomeadamente para a reconstituição dos nossos músculos, nós vamos buscar um e vamos buscar outro. Mas não é exatamente a mesma coisa, até porque, por exemplo, em termos de perfil de gorduras, é um perfil muito diferente, não é? Basicamente, uma carne de, uma carne, de carne, digamos assim. Um, as aves, ou até mesmo as carnes vermelhas, como é o, o caso da vaca, ou até o porco tem maior quantidade de gordura saturada enquanto que os peixes sabemos que o perfil lipídico é muito diferente, é muito mais gordura em insaturada, é maior riqueza... Da boa, no... portanto... Acabou porque,
0: porque se dizer diz assim, que, em termos de, assim. do, daqueles. Uh, uh, da questão do, col, do mau colesterol, sim, não é? Sim, que... em termos
1: de proteção cardiovascular, claramente é. isso, se calhar até podemos dizer. Assim,
0: 3, não é? Sim,
1: sim. E até podemos dizer com alguma à vontade, porque, como no nosso país se consome gordura saturada a mais em relação à, à necessidade e no que diz respeito à gordura monoinsaturada, de facto o consumo uh, fica um pouco aquém. Portanto, até podemos falar assim mais, mais à vontade. Agora, o, o que nós podemos dizer também com muita à vontade é que estes alimentos, e é um bocadinho que estávamos a falar na reação de prestígio que estes alimentos geram de alguma forma hoje em dia estão a ser consumidos a mais do que aquilo que era desejável portanto no que diz respeito à carne e a peixe são diferentes, se eu devo tê-los no meu dia alimentar eu devo pensar mais em peixe do que em carne mas devo pensar sobretudo em consumir mais, menos do que aquilo que estou a comer porque uma pequenina quantidade ao almoço e uma pequenina quantidade ao jantar é suficiente melhor dizendo até uma pequenina quantidade numa só refeição do dia também era suficiente. E se formos ver o que, de facto, a, a pirâmide da alimentação mediterrânica nos diz para estes alimentos, é um consumo que... Tende a, ser, tende a ser mais semanal, ou seja, eu posso consumir hoje peixe, amanhã consumirei aves, no dia seguinte posso voltar a consumir peixe, depois no outro eu consumirei ovo, depois no outro eu volto a consumir a outra carne, como por exemplo o frango, não é? E portanto, eu no fundo toco hoje hoje peixe, amanhã é frango, no dia seguinte outra vez peixe, no outro dia ovo, no outro dia eu vou a outra carne como o coelho, não é? E eu vou variando bastante, vou incluindo só numa das refeições do dia e tenho aquilo que necessito sem os exageros que nós estamos a ter atualmente portanto, claramente, vamos colocar estes alimentos mais para o topo da pirâmide que é o que faz a, a pirâmide da dieta mediterrânica, eu, portanto não vou colocá-los na base, sendo que a base é aquilo que é mais espalhado, claro. é maior, portanto um eu devo que tem colocar... Tem mais frequência. Exatamente.
0: Uh, nós temos uh, 7, 2, 2, uh, refeições? Uh, refeições por dia, vamos, vamos desconsiderar <risos> o pequeno almoço Apesar de nós vermos... As
1: grandes refeições, sem dúvida, o almoço e o jantar são as grandes Apesar as refeições Apesar nós
0: vermos, sobretudo nos hotéis, não é? É o momento em que os portugueses se confrontam com outros hábitos que é
1: engraçado, que eu acho que isso é uma delícia de ser visto, não é? Portanto, nós, o nosso pequeno almoço, no dia-a-dia, ou -dia, não existe, ou é mesmo escasso, não é? Vamos para o, para o hotel e aí... isso se
0: tem buffet de um hotel exatamente. no pequeno almoço, não é?
1: Até reclamamos se ele não é... Fizemos logo
0: o bacon <risos> de manhã... E... Aí
1: era escusado, não é? Mas os ingleses não é? têm muita Sim, tradição das salsichas, não sem sei, os ingleses
0: porventura outros povos, por desconhecimento meu, mas os ingleses sei que têm uh, alguma tradição, que também é uma coisa que não faz parte nada da, da nossa dieta alimentar, e se calhar bem, não? E, Digo e, e, eu, muito, bem, e, e... muito
1: bem, porque assim, é gordura, de facto, ainda que seja grelhado, uh, fica lá muita gordura na mesma, não é? Ainda que, sim, ainda que seja grelhado, claro. exatamente. Se for frito, então aí é que é a desgraça total. Portanto, isso não vale a pena estar. Vamos pensar nesse pequeno almoço dos, dos hotéis e vamos retirar aquilo que, Sem é, é que é interessante. Mas
0: vamos voltar então, acho que 14 refeições, só para termos uma, uma referência, diria que, só como, como estimativa, das 14, duas ou três de carnes vermelhas?
1: Eh... Eu diria uma de carnes vermelhas, que é a tal, eh, a tal se lhe posso chamar, festividade.
0: Sim, que era é? antigamente, começo de carne ao domingo, ao domingo
1: é? era o assado. Não é? e o assado, porque está, está relacionado com alguma festividade e esta festividade colocada no local certo é que é fantástico agora a festividade trazida para a rotina e para o nosso cotidiano de facto é desgraça. Fundo, é, é desgraça da saúde, não é? Portanto, de facto podemos pensar nas carnes vermelhas mais relacionadas com este momento de festividade, chamemos-lhe assim um domingo, não é? Mas não é necessário que estejam em mais dias, não é? E se nós pudermos pensar que ao jantar podíamos até comer só uma boa sopa põe uma, uma boa peça de fruta também já estaríamos bem, estaríamos bem claro que temos que pensar na questão das crianças que estão em crescimento, não é, sobretudo os adolescentes em que é uma fase de crescimento exponencial ou as crianças nos primeiros anos de vida portanto há que, não poder... esta conversa não pode claro. ser assim completamente transversal claro. não Mas pode ficam ser absoluta, aqui... tem, que ser, tem que ser
0: às vezes relativizada Exatamente. para os casos
1: e no caso da sopa, já agora, uma pequena nota, vamos-lhe juntar leguminosas, que é para estarmos mais à vontade nesta nossa conversa, assim tão, a, tão, tão transversal e tão a, tão a, com mensagens muito globais, porque se nós, de facto, nos lembrarmos sempre de colocar as leguminosas e, e este padrão alimentar mediterrâneo pensa muito na presença das, das leguminosas, nós estamos a enriquecer tremendamente o nosso dia alimentar. os couves,
0: por exemplo quando diz não, leguminosas não, não,
1: leguminosas, feijão, feijão grão e ervilha, não é, portanto que são alimentos que apesar de serem de origem vegetal, do reino vegetal se lhe podemos chamar assim têm um diferencial em relação às couves, sim, às hortaliças as características
0: diferentes que, que os tornam
1: particulares e diferenciáveis e diferenciáveis, e as características de grande diferença é terem mais hidratos de carbono do que as hortaliças é terem mais uh, mais proteína, porque que as hortaliças e os legumes praticamente não têm, não é? E, portanto, esta riqueza em termos de hidratos de carbono e em termos de proteína, sobretudo de proteína, faz com que uma refeição que a tenha torne, se torne mais rica e que permita que eu diminua a quantidade de carne e de peixe presente nessa mesma refeição.
0: Não se fala muito em Portugal, de, 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 fala-se a uh, miúdo de, de dieta mediterrânea, mas depois na verdade não existe né, uma preocupação. Aliás, Portugal não é um dos países que faz parte deste grupo de países que fez a proposta para a Unesco, por alguma razão uh, será. Uh, ainda assim, uh, nós podemos... há uma dieta mediterrânea... Conhecida e tipificada. Sem é.
1: dúvida, há uma dieta mediterrânica conhecida e tipificada. Não há várias
0: dietas Não há
1: várias. Nós, nós podemos dizer é que isto é um padrão alimentar, não é? Pronto. E ao ser um padrão alimentar tem vetores comuns, tem características comuns. Porque mesmo estes primeiros estudos da dieta mediterrânica... Que já agora, deixa-me dizer-lhe, quem estudou pela primeira vez a dieta mediterrânica foi um americano. Tem alguma, tem alguma... É irónico. É, de alguma forma, é. Que era um famoso cardiologista e que fez o estudo dos chamados Sete Países entre os quais incluiu também os Estados Unidos e depois, para além do, dos Estados Unidos, a Itália, a Grécia, a Jugoslávia, o Japão, a Finlândia, a Finlândia e, a, e a Holanda. E o que ele conseguia ver é que, nomeadamente, na Grécia, apesar do consumo de, de gordura rondar os 37% de gordura, quando nós sabemos que num padrão alimentar saudável, para bem, deve ser entre os 30% e os 35%. E, 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 que era, no que...
0: e que era o azeite, no caso dos gregos.
1: Exatamente, não é? E, e para além disso por acaso até tinham a quantidade de colesterol que não era assim tão pequena e nós sabemos que colesterol que não é interessante do ponto de vista cardiovascular e portanto as recomendações atuais dizem que há à volta de 200 gramas, 200 miligramas de colesterol por dia e estes gregos nesta altura daquela maneira comiam e iam para valores à volta dos 400, que claramente era, era superior e também muito devido à presença do, do, dos ovos mas ainda assim apesar disto, apesar destes dois vetores, não é? Gordura a mais do que aquilo que a gente imagina interessante tanto do ponto de vista cardiovascular e colesterol a mais do que nós imaginamos que é interessante do ponto de vista cardiovascular, apesar disso esta população tinha menos problemas de cardiovasculares de que outras, nomeadamente os Estados Unidos. Morria menos do coração. Era Morria isso. menos do coração, exatamente. E, portanto, este, este cardiologista, que devo dizer-lhe que era casado com, a, com uma nutricionista, e, portanto, se calhar este grande interesse de estudar os alimentos e conseguir perceber a relação dos alimentos com a, com a doença cardiovascular, e ele conseguiu perceber que, de facto, havia alguns vetores comuns em termos dos comeres desta gente. E, portanto, pode-se dizer que o padrão alimentar mediterrâneo, que esta gente tinha que, que, que ele estudou e que publicou muito acerca disto, tem estes vetores comuns, que é a presença do azeite. Não é? é a presença dos cereais é a presença da fruta é a presença dos legumes e é, e é a presença destes frutos secos que ainda falamos há um bocado portanto isto são assim, é assim a grande base portanto, isto tem que estar presente para nós dizermos que estamos perante uma uma, um, uma forma de Sim, claro. comer é? chamemos-lhe assim forma de comer esta que dá proteção e forma de comer esta que de facto é uma maneira comum de comer apesar de ter diferenças não é? entre, entre os povos, mas estes vetores comuns geram saúde.
0: Ainda assim se, se não estou enganado há dessas, dessa enunciação que fez há duas, dois conteúdos que estão um pouco longe dos portugueses os cereais basicamente é pão, não é? E pão, estamos a falar de pão de trigo, a maior parte das vezes, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Eu
1: acho que teria que renascer o saudável interesse pelo pão. E penso que, que está ainda não, há pouco. O pão
0: come-se muito, não sei se, 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 acompanha -se o. Acompanha-se
1: de... mal o pão, eu acho se, que se, se acompanha. O pão de
0: trigo é suficiente quando se fala em cereais. Nós Temos de variar. Visto. Temos cereais, mas nós na verdade é cereal, não este é? Este
1: povo comia mais pão de centeio, não é? E, e nós atualmente o que comemos mais é pão de Trigo. trigo. Para bem. Não é? para bem a vários cereais desde o centeio desde o milho não é o pão de milho é fantástico não é até do ponto de vista da do, do sabor e de facto tem razão nós ficamos por pão de trigo e ponto final ainda por cima um pão de trigo muito triste não é muito branco não é muito ser... mas, mas
0: sem sabor nenhum <risos> exatamente
1: não é que a gente amassa, é aquilo que parece que se desfaz tudo hum, hoje sabe-se que de facto pão não é só isso a, atenção que pão tem aqui um contra muito negativo que é um veículo um grande veículo transportador de sal é? Uh, hoje já se está atento para, isso, para este aspecto, e aliás, devo-lhe dizer que ainda há pouco tempo a Assembleia da República legislou dúvida, neste sentido. Fizemos não é
0: sobre isso aqui, exatamente? Não é?
1: Porque assim, há alimentos que são fantásticos, como é o caso do pão e como é o caso da sopa, não é? mas podem se tornar menos fantásticos se forem veículos de outras coisas. Se não... o pão for mau, é? E aqui o ser mau é ser monótono, não é? Ser sempre pão da mesma coisa, e, não salgado.
0: é salgado? Salgado? Ele não, não me parece, parece salgado, mas na verdade parece, ele tem, mas ele, é. tem, mas ele mas tem é. muito sal. É. Pois há uma outra coisa que também tem, tem, temos pouca relação que é com esses frutos secos, não é? Sem dúvida. Comemos e óleo de Natal frutos de vez em secos, quando, não é?
1: Exatamente. E quando comemos em é exagero, até ficamos mal dispostos, não é? Pronto. Pois mas nós são... nunca
0: aparece na nossa
1: e por que não estarem presentes no pão? Não é? porque dúvida. não o pão ter um bocadinho de nozes porque não o, o pão eh, ter algumas passas felizmente felizmente já começam a surgir algumas padarias que vão incorporando estas coisas e também nós vamos adquirindo os nossos hábitos às vezes parece que é a indústria que tem que nos puxar para nós termos melhores hábitos a, a alimentares, dúvida. isso é fantástico se assim acontecer Portanto, hum, há que pensar que pão do ponto de vista do veículo do cereal é um, um alimento interessante eh, não vamos a nós depois estragá-lo e vamos comer pão com grandes quantidades de sei lá não é? aquelas coisas que Sim. todas que as pessoas estão a, a imaginar lá dentro, os salames imensa gordura dentro do, do pão, não é? portanto que no final eh, aquilo acaba por ser um momento que em termos de saúde pouco tem claro,
0: ainda fez, fez pior ainda Exato, é, exatamente,
1: mais ou menos para aí
0: relativamente aos efeitos de, desta dieta mediterrânica na saúde um, Há uma comprovação científica. Sem dúvida, ah. sem
1: dúvida a partir de, destes primeiros estudos nos anos 50 eh, nos anos 90 há assim a primeira grande conferência em termos deste de, 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 de padrão alimentar, da dieta mediterrânea e começam a surgir muitas publicações, nomeadamente nos anos 90 em grandes jornais científicos, nomeadamente no American Journal of Clinical Nutrition que de alguma maneira tipifica o que é esta forma de, de comer e, e a partir daí os estudos têm sido imensos, Começaram uh, olhando para esta maneira de comer como uma maneira de comer que gera saúde e protege o coração, para hoje em dia haver vários estudos, nomeadamente até a relação entre esta forma de comer e a longevidade, não é? Esta forma de comer e a prevenção de cancros de várias naturezas. Portanto,
0: esta, não apenas a questão do coração, não apenas.
1: De forma nenhuma, não é? Doença cardiovascular, claro que sim, foi, foi o início, portanto há muitos estudos à volta disso, mas também cancro, uh, mas também diabetes, não é? Até porque, repara, um, a partir daqui, sabendo-se que este é um padrão que gera saúde, há que estudar todas as doenças relacionadas com a alimentação e ver se de facto há um, um enfoque especial e há uma característica especial que potencia o, o não surgir destas, destas doenças e portanto a investigação científica que existe à volta disto é imensa e portanto não há que ter dúvida que isto é um padrão alimentar claramente comprovado cientificamente não é? Se calhar já não podemos ainda há pouco me falava na, na alimentação macrobiótica não é? Que de facto as características da alimentação macrobiótica se nós formos olhar para aquela forma de comer e se formos olhar para aquela pirâmide que de facto tem algumas coisas que são muito próximas deste padrão alimentar, estamos de acordo agora já não, não podemos dizer é que esta comprovação científica séria forte, não é? Pelo é menos tão
0: abundante, é isso? Tão
1: abundante. não existirá enquanto que na, no padrão alimentar na dieta mediterrânica existe. existe, portanto se ela é muito nossa, muito à volta da bacia do Mediterrâneo nós apesar de não estarmos ali situados no seio do Mediterrâneo, não há dúvidas nenhumas que temos influências porque temos influências culturais, não é? Porque a nossa forma de comer... Como é que nós podemos imaginar que comemos hoje em dia? E comemos hoje em dia assim? Porque é uma maneira de comer que foi passada de gerações em gerações, portanto, um vínculo forte em termos culturais, a nossa própria geografia, não é? os nossos solos, que de resto não são muito diferentes dos solos de Itália, dos solos da, da Grécia, o clima, que não é muito diferente, e portanto, o que se dá lá dá-se cá, não é? E eles têm, com certeza, grande quantidade e plantações de tomate nós também temos, a azeitona também temos,
0: E há grandes extensões de olival entre os montes, o que significa que, que não há só uh, azeite no sul, não é?
1: Exatamente sem dúvida nenhuma, portanto de facto há, há, uma, há uma geografia, há um clima há uma flora, há uma fauna que é muito característica de todos estes países e portanto claramente, apesar de de facto eh, nós não sermos banhados pelo Mediterrâneo, claramente nós temos aqui o que é necessário para termos este padrão alimentar isso é que nós podemos dizer a temos a esse segurança. Padrão, porque
0: como vimos no início da nossa conversa nós temos esse padrão alimentar
1: muitas vezes historicamente historicamente né? temos Os sem, dúvida ovos, sim, as frutas, sem dúvida nenhuma sim sem dúvida nenhuma
0: o azeite o pão e mesmo a questão do isso sem dúvida nenhuma também.
1: agora o que temos é que ir uh, uh, puxar não é? Estes, estas, esta forma de comer e trazê-la para o nosso dia a dia, não é?
0: De alguma forma, e, e serve como rodapé à conversa, é estranho como é que nós, tendo esse valor, já não é cultural, é um valor social, alimentar, gastronómico, etc., não, não, não o valorizamos mais, como é que ele não faz parte da nossa, da nossa, do nosso presente.
1: Temos que o valorizar, sem dúvida nenhuma, temos que o valorizar. Há aqui há alguns anos que são negros em termos de saúde à mesa. Não é? claramente há aqui alguns anos que nós quase que podíamos a, a apontar para estas décadas que são, a, que são negras em termos da saúde através daquilo que colocamos na, na, nossa, na nossa boca. Hoje em dia eh, de facto há muita consciência de que a alimentação é provavelmente o determinante em ter, não é provavelmente, é mesmo o determinante em termos de saúde com mais, o determinante com mais impacto na, na nossa saúde há muitos determinantes que têm impacto na nossa saúde, a maneira se nós eh, temos no nosso dia com muito ou pouco stress se, fuma, se fumamos ou, não, ou não, não fumamos se temos hábitos alcoólicos ou não temos, se praticamos ou não atividade física, portanto tudo isto gera saúde ou doença, mas claramente a forma como nós comemos se comemos bem geramos saúde, se comemos mal geramos doença, e hoje em dia isto é uma ideia muito forte em termos uh, mundiais sem dúvida nenhuma, e em termos de Portugal também e, e para isso o, os anos 70, eu diria, que foram anos felizes em termos de puxar esta, esta consciência e por isso é que começaram a surgir muitos cursos à volta de, das, das medicinas clássicas, não é? Portanto, o surgimento de, dos primeiros cursos de, de, de nutrição, uh, tudo isto pela consciência de que de facto a maneira de comer influenciaria muito a saúde sim. futura da, das populações. E portanto, acho que nós estamos. Isto é
0: uma verdade adquirida. Eu
1: adquirida. Sim, nem ninguém ninguém, ninguém o claro. põe em causa. Não é, já ultrapassamos essa sim, fase. Assim, isso. como também já ultrapassamos a fase de explicar o que era o nutricionista. E já tivemos sim, e eu é. vivi essa fase, não é? Vivi essa fase de ter que explicar o que era a minha a minha profissão. E, portanto, isso não há dúvidas, é um dado adquirido. Portanto, se são dados adquiridos e se nós conhecemos um padrão alimentar que é saudável, pode haver outros noutros espaços mundiais, mas este é saudável e é nosso e é de acordo com a nossa tradição. Portanto, vamos reabilitá-lo. Vamos pôr na mesa. mesa, exatamente. Muito
0: obrigado, Alexandre Bento, por esta conversa sobre a dieta mediterrânea e sobre a nossa alimentação. Boa tarde.
1: E boa tarde.